0: Olá, vocês estão prestes a ouvir o Mesovalde de número 250. É uma edição muito importante para a nossa história. Procuramos e encontramos um convidado à altura de uma edição 250. Uma pessoa que a gente queria ter chamado há muito tempo, só que pelos contratempos das agendas nunca foi possível. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, aqueles que estão há mais tempo, aqueles que estão há menos tempo e que ajudam, pouco a pouco, a construir a história do Mesoval, que começou lá na Central 3, na Cônigo Eugênio Leite, depois a gente foi para os estúdios da Rua Augusta, quando entrou a pandemia passou a ser gravado, e há pouco tempo a gente passou a ser ao vivo no YouTube, mas ao mesmo tempo não deixamos de fazer os podcasts. Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência, sobretudo pela paciência. Em instantes, portanto, divirtam-se com a edição 250 do podcast, que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. As saudações baladas na Nação centralina, Fábio Miscrão, o rugby organiza em linha e vamos para a mesa oval de número 250. A tua centésima quinquagésima edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e nesta edição especial, em breve, nós vamos para o nosso convidado. Você já deve saber, mas antes, só há apenas alguns pequenos avisos que fazem parte do nosso script aqui do Mesoval. Colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa, Central 3. Um conteúdo de altíssimo nível se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso, claro, demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site apoia.se Central 3. Uma vez mais, apoia.se Central 3. E veja lá uma maneira de contribuir regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas de filosofia, literatura, política nacional, política internacional, cinema, bom. Para vocês terem uma ideia do conteúdo produzido pela nossa casa, é só acessarem central3.com.br central3.com.br para terem acesso a todo o conteúdo produzido pela nossa casa, mas para apoiarem de maneira financeira, apoia.se barra central3. Um recado a mais que queremos dar, proteja-se. Proteja os seus e proteja os outros. A pandemia não acabou. Usem máscara e sigam os protocolos. Vamos pensar no próximo, com espírito associativo, coletivo, em colaboração com os outros. O volta tem sido gravado de casa, os nossos colegas também. O desafio é imenso, mas pouco a pouco temos encontrado saídas. Vamos respeitar o momento. Os casos estão caindo, as mortes, graças a Deus, e também estão o rugby volta aos poucos, mas a pandemia não acabou. Antes de tudo, protejam-se, por favor. Mesoval 250, edição Mar, Mesoval, um podcast que existe desde 19 de janeiro de 2016, nesse formato de podcast, mas, na verdade, o, o rugby no rádio, o Mesoval começou com uma rubrica do Estação Rugby Clube, lá de Porto Alegre, da Rádio Estação Web, em 2013. Né? O programa de 2013, a rubrica é de 2014, e nesse formato podcast é de 2016. Muitas pessoas estiveram no estúdio lá da Central 3, outrora na Côrna Eugênio Leite, depois foi para a Rua Augusta, e depois, por conta da pandemia, desde março de 2020, tem sido feito de maneira remota, uma vez gravado, depois a gente fez ao vivo, algumas edições não tem como ser ao vivo, então essas edições que, obviamente, não são ao vivo, elas são gravadas. E é o caso desta edição 250, um caminho que levou um tempinho para a gente chegar, mas é com muita alegria e satisfação que a gente faz o Mesoval, e procura passar um pouco do espírito do rugby, da cultura de rugby que o país tanto precisa. Humildemente, o Mesoval procura contribuir com isso, através das histórias de vida, através das histórias dos clubes, através das histórias de tantas pessoas que ajudaram e ajudam o rugby brasileiro a crescer. E uma dessas pessoas é o convidado de hoje. Um parênteses aqui. Infelizmente, não temos a companhia do Escolha, do Chitão, do Muralha e do Alê, mas procuraremos fazer um mesoval à altura da presença dos nossos colegas. E o convidado de hoje é uma dessas pessoas que ajuda a construir a cultura de rugby no Brasil, o espírito do rugby brasileiro, uma pessoa querida por todos, por onde ele passa, ele é lembrado, e ele é lembrado por todos. Dentro de campo, fora dele, é uma pessoa que pode ter como sobrenome a cultura de rugby, o espírito do rugby. E que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de jogar contra ele, de jogar com ele, ao lado dele. E sempre que a gente se encontra, é como se eu o tivesse visto no dia anterior, apesar da distância das cidades onde a gente mora. É com muita honra e satisfação receber aqui Paulo Kneipp, que o mundo conhece por Monk. Bom, ok, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disposição e por estar nessa edição, Marco, para a gente, que é a 250 do Mesovar,
1: tudo bem? Tudo jóia, cara, pô, é uma né? Puxa vida! É, depois de tanto tempo, depois de tantos Mesovar, pô, coisa linda! Coisa linda, esse trabalho maravilhoso que você faz, essas pessoas legais para caramba que você... Consegue trazer, passar para todo mundo. Você é um cara. Ué, os 250 são nossos. Sei. Não. Muito legal. Muito maneiro, muito maneiro. Trabalheira, parabéns, cara. Você é. Você é virga,
0: pô. Valeu, valeu, Monki. Mais um mais uma, de, todos, de todo o rugby do Brasil. E. Monki, toda a história, eu. Sempre falo a mesma coisa, é a redundância, mas toda a história no rugby tem um começo, todo, todo começo tem um princípio. E uhum. qual foi o seu princípio? Todos sabem, porque essa camisa que você está vestindo é a sua
1: segunda pé. Sim, isso aqui é a, a clássica a litra de Troia é, Rugby. Eu comecei a entrar em 85. Como é que foi essa é, no história? Nosso... É, eu já conheci o rugby. É, eu moro em São Paulo, o minha infância toda. É, eu estudei no Colégio do Friburgo e, por acaso, no, no, no Colégio de Friburgo tinha um cara chamado Miguel, que eu nunca mais vi na vida, é, que levava a bola e a gente brincava um pouco, um pouco com a bola lá, né? E isso nos idos de 81, tal, tinha, sei lá, 11 anos de idade. 7,70? Eu sou de 69. Finalzinho de 69, novembro de 69. Que dia de novembro? Oito. Oito. Dia perfeito, 8 de 11 de 1969. Não sei é o um dia. Aí ele levava a bola, a gente brincava e tal, mas aí aquela coisa era muito pequena e acabou que eu fui esquecendo quando rugby. E quando eu vim para Niterói, em 83, a gente já sabia que tinha Niterói Rugby e tal, mas a gente não ia. Em 87, mas assim. série. E. Um dia, a turma do Niterói, Henrique Tony, é, Marcelo Amaro, Boazó, Mauro é, Budaguinho, que pô, foi um dos grandes árbitros aí que, que durante muito tempo é, aqui do Rio, né, e fazia jogo em São José, fazia jogos, jogos do interior. É, e eles foram fazer uma palestra no centro Nacional E depois passaram uma semana ainda né, no centro nacional de terói, que é na minha escola. E no centro foi do, do centro, foram 100 alunos, 100 caras pra, de todos os, todo, toda a escola de 7ª, 8, 8 série até terceiro ano, e a gente fez um. Tipo, um o clube, né? vamos dizer assim, o centro tinha um time de rugby formado com seis garotos que, que, de, que jogavam rugby né? na, na escola. E, sei lá, trinta e tantos anos depois só estou eu aqui. Caramba. É, é. Caramba. muita gente passou aí. Niterói é, é uma cidade que conhece muito o rugby pelo um trabalho suado do Niterói Rugby. Entendeu? E não só de rugby, handball, já teve waterpolo, já teve é, já teve vôlei, né? já, a gente já dominou a cidade durante um tempo. Não, o Niterói Rugby tem
0: uma história belíssima, né? No handball, vários jogadores para a seleção brasileira, se não me engano, o Bruno Souza que jogou na Alemanha, ele é formado no, e Niterói, no Niterói, Niterói,
1: Niterói, Niterói Rugby. Né? É, a gente tem o, o Pedro, o famoso Pedro 14 que. Foi, foi Seleção Brasileira de Redbol, foi Seleção Brasileira de Rugby, é o nosso, é, junto com o Diego Padilha, o representante dos Jaguares, da, daquela famosa viagem para a África do Sul, é, com, com, com o e irmão do Ian. É, essa turma toda aí também, sempre jogou Rugby e handball no clube. Você conviveu com essas lendas aí, Monk? Eu convivi muito pouco com o Pedro. Eu entrei, acho, se eu não me engano, o, o, o Colin foi antes de Pedro. Imagens de, de 85. Eu tenho certeza. Que Colin foi antes de Pedro, mas eu vi antes. Eu conheci Colin antes de jogar rugby, antes de eu entrar no rugby. Não tive oportunidade de treinar com ele, brincar com ele. Brinquei um pouquinho com o Pedro, mas logo depois ele foi embora também. Ele, os dois faleceram muito cedo. Uh, por acidentes e coisas assim, mas uh, deixaram um legado enorme aqui no clube, que são lendas, são pessoas que são sempre muito bem faladas quando toca o nome deles, então, de, de, de muita amizade, de muito companheirismo, muito essa coisa de desenvolver o rugby aqui em Niterói, de fazerem palestras, de puxar a gente para dentro do clube, Isso, são pessoas que, pô, é uma pena que foram cedo, e teriam uma outra, outra dinâmica, acho que no rugby com eles ainda nativos. nativo.
0: Bom, ok. E a partir de que momento o rugby passou a ficar mais sério na sua vida e você viu que você estava completamente mergulhado na modalidade do esporte? Porque você pegou uma geração do Niterói depois bem vitoriosa,
1: né? Sim, eu acho que depois do segundo treino eu já estava já estava na roda. Eu conseguia, acho que foi a única coisa que eu fiz direito na vida, foi o rugby. É, aquela coisa de, eu não servia para mais nenhum esporte, a partir do momento que a gente começou a jogar rugby também Não servia mais para nenhum esporte Porque jogava futebol, você entrava muito forte Jogava Jogava vôlei, não tinha graça, não tinha contato Então a gente, o rugby Começou, meio que dominou a Minha vida depois disso e... Mas assim de... ah, você... Quando eu era pequeno Quando eu comecei a jogar Você não começava jogando Entendeu? A, a, a turma que me preparou para jogar, me preparou durante dois anos para entrar dentro de campo. Tentar entrar assim, com vontade, né? com, com, com responsabilidade. Durante dois anos a gente treinou, jogou juvenil, óbvio, brincou e tal, não sei o quê, mas aí que a gente entrou no Pega-Pacapá contra Rio Grande, contra contra o, o falecido Atlas, Guanabara,. É... Até a gente entrar para o time A que tinha o campeonato onde tinha o Campeonato Brasileiro. A partir daí que o lixo pegou. Era difícil entrar no time A do Niterói? Era difícil entrar no time A do Niterói, não foi fácil não Eu passei eu, eu, eu passei mais de dois anos treinando isso eu comecei com 15 aos 18, quase que eu fui jogar
0: Caramba, então quer dizer que era uma competitividade muito grande
1: dentro do próprio clube. Sim, tinha. primeiro que tinha os homens que jogavam, né? vamos dividir entre garotos, garotos fortes e homens. Eles, eles, faziam, eles faziam bem a, a divisão, a gente era muito pequeno mesmo, eu sempre fui muito pequenininho, é... Até eu começar a jogar, cara. Aparei bastante, me, me calejaram bastante para entrar no, em, em campo com, com, é, com segurança. Com não só segurança física, mas segurança psicológica para mandar é, enfrentar qualquer coisa né, que, que, que viesse. Porque não era fácil o que eu aprendi a jogar. Não era... Não era bonzinho não, <risos> a gente jogava o rugby mais cascudo, né?
0: Quem foi seu primeiro treinador, irmão?
1: Meu primeiro treinador foi o Henrique Tone, meu primeiro treinador no Juvenil. Henrique Torre Marcelo Maralbozó, é, Mauro Budaguinho, é, falecido Jamelão, é, quem mais? É mais? mais um. É desses, assim, eu vou deixar alguém de fora, mas é, é isso. Mas... E depois Edmundo Mihati, aí que, que, que foi meu padrinho, assim, por exemplo do meu pai é, batendo papos com ele, assim, assim, tipo, mas ele é muito pequeno. É, mas tá tudo bem, deixa, deixa, deixa o garoto, o garoto se vê. E... Mas é, foi um grande padrinho, um grande professor, Edmundo Mihati, que é o um cara, um... É o meu, meu mestre maior. Ele está ele, ele vivo, ou Ah, sim, ele está velho. tão velho está velhinho, mas também. Tá tá que e legal.
0: Monk, será que é essa competitividade que você encontrou no Niterói que cria essa aura que tem o clube? Que uma vez o Michel comentou comigo: puxa, toda vez que eu visto a camisa do Niterói, sinto a camisa pesar, sinto muita história. Essa competitividade, essa história faz a camisa, na sua opinião, e você que vive isso todo dia, faz a, a camisa do Niterói pesar, e você contribuiu para isso.
1: Eu, é, pois é, eu cara, joguei direto no Niterói, sei lá, 25, 25, quase 30 anos na minha vida. Ininterruptos. Ininterruptos. Eu acho que eu acho que eu nunca falei. Eu devo ter parado por duas ou três lesões mais, mais fortes, assim, que já quebrei quase tudo. É, mas eu não parei de jogar. Né? Mesmo não jogando no time A, ou então é, sempre na, na, no máximo do lado de fora, assim, tipo reservão, né? Eu só vi quando engordei, eu reserva de primeira. Aí não vale, né? Aí você fica assim meio, pô, sai logo primeira linha, cansa logo primeira linha pra gente jogar. Mas era pesado, era difícil chegar, era difícil treinar, os treinos eram, eram cascudos, você, ah, não era qualquer um que, que, que aguentava o, realmente o peso dessa camisa, com a história que tem atrás, é, uma história campeã, de um time que, que jogava muitos, muitos jogos internacionais, então é, acho que a nossa, nossa casca era diferente, não sei como, como dizer isso. Uh, a gente aprendeu muito com a outra... não é outra maneira de jogar. São Paulo sempre teve as, uh, vários times que jogaram entre si muito mais vezes do que a gente. A gente esperava às vezes uh, seis meses para começar a jogar contra o time de São Paulo. né Então, nesse nesse meio tempo a gente jogava jogos internacionais, o que fez a gente ter uma, uma, uma técnica... Uh, legal, porque se você for ler aí nos, nos rankings, uh, uh, o Niterói, mesmo com poucos jogos, estava em terceiro, quarto, segundo ou primeiro lugar durante muito tempo. Não era, não era fácil uh, sustentar isso com jogos tão longe. Uh, tem que viajar para São Paulo, viajar para Curitiba, viajar uh, várias, algumas vezes por ano para poder jogar. É. Falando
0: de história, né, e se tratando de história, qual é a tua grande referência no rugby? Quem que foi seu grande ídolo ou é o seu grande ídolo dentro do ídolo
1: dentro do rugby? Uau, eu não. É, ah, cara, não sei. Eu, eu tive. Ah, mas você diz o quê? Estive dentro do clube, fora do clube? Eu tenho. Sei lá. Dentro eu... do dentro do clube, do, então, dentro do clube e fora dele. Uau! Ah, cara, quando eu era puta Felipe Portugal.
0: Felipe Picanço Portugal.
1: Carlos Felipe Picanço Portugal. Meu foi fantástico ver ele jogando. Ver ele jogando com aquela cara, ela acaba meio, desculpa a palavra, ela acaba meio foda, assim, mas eu quero jogar pra caralho. Eu quero muito. E mesmo meio... É, super extrovertido, dentro de campo, ele jogava muito, era um, um artista, uma coisa assim. Felipe, para mim, Felipe Portugal era o marco, Zé Felipe Portugal, é, Antônio Lourosa, é, Felipe Taylor, os meus, meus grandões, que é Vicente, Boca. Boca! É, 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 Fredão, Anjinho, Anjinho começou comigo mesmo treino, o mesmo treino que eu, que a gente entrou junto e ele virou um monstro, virou um baita do Hulk, é bicho cascudo, eu, depois já é, tem tanta gente, né? não dá pra... Eu tenho o Fernando Esteba também, que é um, 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 um grande Schwerhoff, uh, que, que, meu, meu irmão, você
0: é... falou você falou uma seleção aí irmão. você falou uma é.
1: seleção só tem casculo só tem só tem casculo e seleção o pedrão ratão tem tem um cara sempre esses caras jogando
0: sempre e seleção jogando. você nunca a, você nunca tentou alguma coisa na seleção brasileira
1: 163 metro e sessenta quilos, a última coisa que eu ia fazer era a seleção, só só Felipe, Felipe Portugal mesmo, eu não. Mas não nunca tá. nada, nada assim, é. que nunca vieram... fazer eu nunca fiz muita questão, Esse, ah, não era no, a gente No meu tempo, quando eu tive físico para a seleção, não era só você ter... Ah, um, é, você ter físico, você ter técnico, você tinha que ter grana, porque não tinha patrocínio, não tinha nada, você tinha que participar dessas coisas todas, uh, as viagens, né, praticamente todo, cada um bancava a sua, eu nunca tive grana para essas coisas, não. Eu, 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 eu pensei também na, na seleção, não. Mas, pera, não sei, tal, talvez até desse, quando eu tinha velocidade, eu até dava, não dá mesmo
0: mas o clube para você é
1: completamente o contrário, né? Você dá a vida pelo seu clube. Dou a vida pelo clube. Já é, já perdi várias milhões de horas desenhando coisa para eles. O símbolo foi o que fiz. É, já fiz vários torneios para, vários torneios para o clube. É, subi e desci com meu carro para cima e para baixo, ajudei gente. Ah, pois é, a gente faz de tudo para que as pessoas tenham. Acho que é a mesma coisa que você viveu nunca vai, nunca vai ter, mas você tenta que essa garotada tenha um pouquinho desse fumo que, que... que você teve. Eu tive, eu tive. Olha, já eu amo essa droga e não, não tem jeito. Assim, eu sou. Sou o rugby junkie mesmo, preciso, preciso disso aqui. Essa pandemia tá me deixando, quase me deixou maluco, porque não, não, não tinha por onde extravasar as coisas, eu precisava, precisei muito de rugby. É, é, são 30 anos fazendo a mesma coisa toda terça e quinta. Terça, quinta e sábado. Então você para aqui e pensa, pô, não tem como você mais viver sem rugby, tá? Como é que vive? Senhor? Mas não, sei, não sei como é que é. onde a gente começa a se envolver com um monte de coisas. Né? Vai tentar passar para a criançada, vai inventar projeto, vamos inventar torneio, vamos... Uh, sei lá, inventa tralha. Vamos <risos> ver o que a gente faz. Para um garoto hoje, 2021, ou
0: mesmo 2019, quando antes, um pouco antes da pandemia, é, o contexto que... Ele ia encontrar caso quisesse começar no rugby do Brasil. Está muito diferente a situação do que aquele contexto que você pegou quando você começou a jogar rugby? O que está que de diferente, Moque? O que, que mudou, na sua opinião, assim?
1: O que eu acho realmente que as coisas estão muito mais fáceis. A gente, a gente que, que viveu aquela. Essa, uh, Chamatei de fazer uma não é muito dourada, não, mas é dourado. A fase dourada do que é coisa de com muito coração que a gente chegou até aqui, nesses 40 anos, o vai fazer quase 50 anos, acho.
0: 50 Faz anos tempo. em 2024, 10 de dezembro é. de 2024.
1: É isso aí. Então, são 40. Pô, gerou pra caramba, mas de vez em, quantos adesivos esses garotos já venderam no sinal? Nenhum. Ah, vamos para o projeto da prefeitura, que a prefeitura dá dinheiro. Mas quem é que vai, quem é que vamos para o projeto, não sei o quê, para Somos nós, os veteranos, que fazemos. Entendeu? Então, tem, tem, o, o dado virou um lugar comum. O batalhado foi meio esquecido, ou então virou uma coisa para os gestores fazerem. Isso, tá, para mim, mim, é completamente errado, porque quando eu recebo o meu uniforme, essa aqui, eu, eu. Essa aqui, por acaso não, mas quando eu tive a minha primeira camisa em herói, ela durou, sei lá, 600, sei lá, 6, 7 anos jogando, fazendo tudo para que ela durasse muito, porque era uma coisa difícil de conseguir. Agora, alguns deles têm uniformes dados por é, projetos, isso, aquilo, e tem uma, duas, três, dez mil camisas. É, ter um short de rugby, ter, um, ter uma chuteira de rugby era muito difícil. Então você batalhava muito para ter as coisas. Você. Sei lá, eu desenhei muita camisa, eu, eu fiz muitos cartazes, eu fiz muita coisa para chamar a gente para poder estar sempre jogando. Agora, é isso essa, essa tarefa é para outra pessoa, entendeu? Não é, não é, uma, não é uma tarefa para o garoto. O garoto é chega lá o Silvio, a entendi Beleza, entra aí, joga, joga, mas a responsabilidade dele de, 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 de dar continuidade disso não é cobrada da mesma maneira que era cobrada para gente na nossa idade, na, na idade dele
0: Tem se perdido esse senso de
1: associativismo, de coletivismo, na sua opinião? é, eu tenho tipo, é, você precisa imputir isso nele eu não vou ajudar nada você, você cara, você vai fazer isso e trocar disso não é? você vai pô, você vai levar é, você vai embora hoje, mas tem que trazer dois caras amanhã dois caras para treinar amanhã é, você precisa uh, sei lá no dia de jogo eu quero você marcando o campo. Pô, antigamente era um orgulho você marcar o campo. Hoje em dia é um saco, meu. Isso, é, isso é trabalho de alguém. É o que pensa é o que penso, meu garoto. Não sei se, se isso é, é, de repente, uma crítica minha para alguém, não sei. Mas é, não tem a mesma coisa, não é, não é o meu coração, não. A gente, dá, a gente dava a cabeçada, e era é a mesma coisa, tipo, dá a cabeçada, rasgou, que eu quero sair daqui de campo, porque está tá com o adversário rasgado. Não, vai lá, o lado lá e lá, continua. Mas agora não tem mais isso, não. Aí é, está é, é, doendo. Então, eu acho que, de repente, a crítica é muito chata, minha. Essa é uma, uma visão minha, de, de que existe uma, 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 uma preguicinha que, que a gente fez isso com eles, que a gente já deu muito. Deu muito e pediu um pouco em troca. Acho que é, é isso. A gente teve tantas dificuldades durante tanto tempo e a gente teve uma fase ótima de conseguir coisas, a gente conseguiu as coisas, deu as coisas e criamos uma criança, um, 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 criança preguiçosa dentro de casa. Eu acho que isso está acontecendo não só com o Niterói, com os outros clubes também. Tra o trabalho para o clube fica aí em segundo, em segundo plano. No meu tempo, não. O trabalho para o clube era o primeiro plano, era uma coisa que você já aprendia logo no primeiro treino. Você precisa, sei lá, vou recolher as bolas. Não tem alguém que vai recolher as bolas para você. Todos vão recolher as bolas e coloca aqui. É assim: no meu tempo era assim. Cara.
0: esse é o Mesoval, número 250 que está recebendo o Paulo Neip, mundialmente conhecido como o Monk, está lá na sua casa em Niterói, aproveitem e sigam a gente nas redes sociais pelo Twitter, arroba Rugby Clube só que o nosso Instagram é arroba Mesa, underline Oval Twitter, arroba Rugby Clube e no Instagram é arroba Mesa, underline Oval. E essa caneca aí Monk, 20 anos Ah,
1: você teve aí?
0: Você teve aí? Você teve aqui? Acho que eu vou perder. Claro que eu vou. Caramba, amor, que, que maravilha. É um abraço para o pessoal do Kip, é,
1: né? é. Eu
0: Acho que foi um evento duplo. Comemorou-se os 20 anos do Kip e os 40 do Pasteur, né?
1: Que foi esse fim de semana. Eu que foi isso, né? porque tinha gente para caramba. Que legal. Foi lá no Spa, não foi? Foi lá no Spa, que um dia fantástico de rugby. Vários joguinhos pequenininhos, assim, ai, jogar com o velho dói para caramba.
0: Mas você deve ter ficado feliz pra caramba,
1: né? É, eu adoro, porque eu sou muito bem, sempre fui muito bem recebido pela turma do KIP desde a primeira desde o nosso primeiro encontro, sei lá quando foi, acho foi ah, que foi em 2003. Ah, não, peraí, eu tenho, eu tenho ali, eu tá. Tenho,
0: mas, e... mas você também você também faz parte do. Você também faz parte do, do, do Niterodes, não faz?
1: É, eu faço parte de Niterópolis. É, foi difícil fazer o Niterópolis, porque é, meus velhos são muito... muito cascudos. Eles, eles querem jogar, tal mas são muito faladores. Nossa <risos> Mas foi muito gostoso fazer o Niterópolis e, e ver gente é, cascuda ainda, porque eu acho que o jogador de rugby nunca perde... O, o, essa coisa do, 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 do eu quero jogar, eu quero ganhar e tal, e ver ele jogando de novo, assim, mesmo que seja com 40% da gana é muito legal de ver muito legal. Pô, Pedro Maldino Pedro Maldino tem 60, 65 anos jogando, tiafa, jogando o próprio Boca, mesmo com short shortinho vermelho, que tinha Tava, tava com, ele realmente machucou as costas e tal. Pô, a ele jogando. E, pô, teve um spike que a gente foi. A gente fez barba, cabelo, bigode e quase virilha, porque a gente. A gente. A gente as meninas ficaram em, em, em segundo lugar, mas, pô, foi muito maneiro. Pô, a gente fez. É, porque o veterano ganhou. O adulto ganhou. os juvenil ganhou. E as meninas ficaram assim, Porque não dava para ganhar no spike. Pô, foi de fantástico o um dia. No um final de semana desse é, é, é impagável. Você não uma história, você contar essa história, tá lá para você contar essa história, que é a base do jogador do, do, do time, de, do, de um jogador de rugby, você contar a história é muito bom.
0: Te preocupa, o. Oh... O futuro do rugby do Brasil?
1: A base? Não, pois é, o que eu vejo... Eu vejo os clubes morrendo. É, é, é triste isso. Eu vejo, eu vejo os clubes morrendo, mesmo, mesmo dependendo de pandemia. Já vinha uma numa, numa descendente... E, pô, o que está acontecendo? A gente está cansando de... Da, 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 sabe, de, de, de mostrar o que é rugby para os outros, então de fazer eventos. Tá de, desculpa, está de, difícil de fazer eventos de. de que você possa mostrar para alguém que você joga rugby, que o rugby está aí. Cara, eu não sei, a gente está meio. A gente sobrevive, gente, a gente não vai morrer. Mas a gente já teve um pico, que era muito bom. Quando tinham torres em. em... Campos de Jordão, Floripa, que a gente que, que, que burbulhava torneios, torneios e, e enchia esses torneios, desde que se fossem as mesmas pessoas, mas enchia esses torneios de, de, de grandes times, de grandes jogadas. E, pô, eram momentos um, um fantásticos na vida da gente. Mas isso acabou, se deu tempo, até porque ficou caro. Do nada ficou caro viajar, do nada ficou caro é, é, levar um monte de gente assim, talvez porque a gente começou a exigir uma estrutura melhor, isso Acho que... Eu gosto de, de... Eu gosto da ideia de a gente entrar no ônibus é, banco duro e viajar até Floripa, vai e volta. Isso eu, não, eu não me incomodo com isso que, pô, vamos botar um monte de besteira, falar um monte de bobagem no meio do caminho que a gente nem sente a viagem. Mas tem gente que não vive mais isso Ai, não vou se eu for de avião não quero mais ir não tal essas, essas coisinhas brutas do ano acabaram eu acho a gente encheu o carro encheu o carro com gente de ribeirão preto de ribeirão eu disse, ah, meu, é que você não é não foi a sul vem para cá para o serve aqui para comer para comer é, arroz na praia? Arroz e farofa na praia? Você tava nessa? Não, eu soube. Eu não tava, mas eu seu. É, o pessoal veio comer eu comeu, eu comeu, eu comeu arroz e farofa na praia. Pô, entre um monte de cerveja e peixe, vamos comer o quê? Arroz e farofa. Então, o que dá para comer? Ah, a porção de arroz é X e a farofa é X. Traz arroz e farofa. Pô, caras passaram o um dia fantástico de arroz, farofa e cerveja.
0: Monkey, qual que é o seu torneio inesquecível, assim? Que ficou para a vida, marcou sua vida, um título. Um... Vamos começar então pelo torneio. Que torneio, assim, que é inesquecível para você? Ah, torneio
1: inesquecível? Eu acho que o melhor, acho que o melhor de todos mesmo foi um verão. Eu, eu fiz alguns torneios, né, Mas isso é inesquecível. porque. Cansou aqui, Niterói, a gente fez um monte de beat-sevens. No aniversário de Niterói, né? 22 de novembro. Isso, isso. isso. Caraí. A Secretaria de Turismo e a Secretaria de Esporte de Niterói promoviam uma semana de esportes e a gente participava disso. Então, para não ficar só o beat-rugby, que era pequenininho, a gente fazia uma coisa que a gente sabia que ia ganhar, que era o beat-sevens, porque ninguém corria todo tudo que tinha que correr na areia de, de Caraí, mais que o Nitero que treinava naquela areia. Então a gente fazia o torneio de beach Sevens e era bom demais, você fazia, fazia o campão, era um campão de futebol, quase o tamanho de um campo de rugby mesmo, mas de areia, jogando Sevens, era coisa para herói, coisa para herói, eu não tenho mais perna para brincar com isso não. E era bom demais, porque eu geralmente eu organizava, então eu participava na semana toda de, 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 de fazer camisa, fazer, fazer uh, os convites a cerveja, organizar tudo e tal. Pô, eu já dormi no, no, no trono de cerveja na praia de Caraí, para ninguém roubar a cerveja, eu fiz um trono de cerveja para mim, e dormia em cima desse trono de cerveja para ninguém pegar a cerveja, né? imagina. E no dia seguinte tinha três, tinha, tinha um torneio. Era uma coisa de doido, só, só, só com muito coração mesmo que a gente fazia essas coisas. Viu? Que Para é mas, mim o melhor de todos mesmo foi o um Verão Vivo que teve em Floripa, na, na Barra da Lagoa, que aquele, aquele realmente foi um grande torneio de rugby, por quê? Eu fui para lá para jogar dois dias, né? A gente ia jogar dois dias. Aí ia ter uma palestra, a gente ficou sabendo no domingo, na hora, quase na hora de ir embora, que ia ter uma palestra de um dos treinadores, o um preparador físico dos Pumas, dos Pumas, dos Pumitos, o Pablo, o cara grandão, fortão e tal. Aí tal, pô, ah. Vou ficar mais uma semana em Floripa. Fiquei mais uma semana em Floripa sem avisar nada para ninguém. Passei mais uma semana em Floripa. Cheguei no, no sábado seguinte só levando expor em casa. Foi bom demais. Foi a melhor coisa que teve. Já, acho que já, já tinha a Júlia. Já tinha a minha filha nessa. Então, me veio um escuro quinto por, por ter sumido durante uma semana por causa de hangi aqui na como na, Foi o melhor torneio que A gente ficou alojado na casa do Bruno Sadenberg. Brunão. <risos> foi fantástico aqueles dias, demais. Acho para mim foi o melhor. Foi. Mas os, os de Campo de Jornal também foram muito bons. É, ativar também foi bom para caramba. São Roque, todos eles foram muito gostosos.
0: O melhor plantel que você já fez parte, Monk? Inesquecível. Quando foi? Quem era? Vocês ganharam o quê?
1: Ah, cara, eu acho que a turma que foi para a Argentina em 90. É, eu não sei, sei te dizer para todo mundo, mas é, a turma do Niterói, que fez a, 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 gira, a primeira gira internacional do, do Niterói, que a gente foi para é, Montevideo, jogamos com o Carrasco Polo. É, depois Mar del Plata jogamos com o San Inácio. É, selecionar, ou era selecionado Mar del Plata, ou o time de Mar del Plata, não lembro bem e biguar Foram Boa. jogaços, com frio do cacete, eu sou muito Florento passei o pão que o diabo lançou com frio, gelado, para gelada, jogava de ponta, todos os estágios que eu dei foram dentro da do, 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 poça d'água e fiquei, ficava tremendo lá enquanto os forwards se divertiam, que eu não era fora ainda. Aí ficava até medo de frio, com as mãos duras, assim, de, 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 sensação térmica de menos três, e a gente podia um gelado lá, porque sempre o primeiro tackle era dentro do cacete de uma poça d'água, e é um gelo demais. Mas foi bom demais. É, Para mim, o melhor staff melhor turno do Terói foi o, o staff de 90. Monstros. Só
0: durou, quanto, durou quanto tempo essa, essa gira aí? Mano?
1: Uma semana. Uma semana, vocês se fizeram todos esses jogos. Uma semana. Dez dias. É, bem, talvez dez dias, eu não lembro, não lembro mais. Foi. Mas foi, foi bom demais. Já chegamos e jogamos com, com, com o Carrasco. Nós saímos do avião e a gente já estava jogando com, com o Carrasco Pó. Carrasco Pó fez, um, fez uma sacanagem com a gente, que eles fizeram um almoço para a gente. Pô, pô sabe o que é, né? Esse, esfomeado e tal. Aí os caras fizeram o almoço com entrada, com entrada de, de saladinha, depois primeiro prato, segundo prato e sobremesa. A gente comeu a toda e foi assim, favor. Uma... Tem foto nossa da gente sentar numa varanda explodindo de comida. Né? Aí é, o jogo ia ser duas horas, os caras viram que a gente estava cheio de, de comida, eles adiantaram o jogo mais um pouquinho, aí pô, botaram a gente para jogar de barriga cheia. Por isso aqui não ganhamos os caras. Por isso aqui não ganhamos dos caras. Isso é, não ganhamos dele, não, Não foi, mas foi bom demais. Bom demais. Bom, ok.
0: Você falou da
1: Júlia. A Júlia está com é quantos anos? Júlia tem 20, 23. Vai fazer 23 agora. Ela é do clube, jogou, joga. Júlia, 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 não. não, não, não não jogou por quê isso é uma das falhas é nossas até porque a falta do, do de você ter um infantil um clube tão grande quanto o nosso é uma, é uma para mim é uma aberração mas é, isso isso não, deixa a gente sem sem opção de pô onde eu vou, vou botar meu filho para jogar né a gente não tinha infantil o negócio começava lá no juvenil Aí essa coisa de não vou, não quero, vai, pai, não, não, acabou que ela não jogou. Mas tinha tudo para jogar, ela era menina forte, veloz, maluca. Uma grande, uma grande não, porque ela é pequenininha. É, uma grande Ralph acho que ela seria uma grande Ralph Que bacana. Mas acabou que ela, não, ela gosta de passar a bola, gosta de curtir. curtir. O esporte gosta de ver jogo comigo, mas não, acabou que não jogou, acabou que não jogou mais
0: Bom, você falou que gosta de que é, vocês costumam ver é, que ela vê jogo e tudo mais. E você, Monkey, como é que é o seu consumo de rugby? O que, que você gosta de ver na televisão? O que, que você acompanha? Como é que é o Monkey? Fora de campo a gente sabe que é super envolvido, é. compromissado com o clube, mas como é que é o bom que torcedor? Você acompanha os tupis, acompanha as diaras? Como é que são os seus hábitos?
1: Eu, eu acompanho mais as diaras que, 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 que os tupis. É... Não sei, não tenho, bem porquê, mas eu, eu, eu tenho uma, Quer dizer, até sei. mas eu, eu tenho uma, um carinho maior pelas meninas não só por ter tido tanta menina de, 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 que participou disso, que faz parte dessa história, é, mas eu, eu gosto muito do rugby feminino, que ele é tão bonitinho, tão, tão, tão bem, tão bem uh, praticado, é, é uma coisa diferente. Tipo, elas fazem tudo tão, tão bonitinho, tão, tão legal, tão bem feito, com tanta raça. Tanta vontade, uma coisa de, de, de. uma superação incrível do que, do que a gente vê nos caras. É o que eu não gosto, eu gosto de ver também, mas é, é, eu prefiro elas do que, do, do, do que eles. E. eles. É, cara, às vezes eu olho assim, falta raça, falta. Raça, mas eu. eu, 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 eu Realmente, fico muito orgulhoso do que a gente faz. A gente pode chegar lá e pode fazer muito mais do que, que, que a gente tem feito. É, como? Me pergunto, que eu não sou, não sou genial, mas eu gostaria muito de ver mais coisas. Ver, ver é, sei lá, e jogarem, com, com, jogarem mais jogos internacionais. Interessante, não interessando se fosse seleção ou não, para pegar casca. Vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer mais giro dessa dessa seleção também. Tem tanta, tanta galera boa que pode participar desse desse staff, mas é mas são sacrifícios do, 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 do reggae de, de alto nível. É, não é qualquer um também que consegue é, se dedicar da maneira que eles fazem, que realmente é um, um sacrifício que você tem que bater pau para eles pelo o que eles fazem. Né? Eu prefiro elas do que eles, eles são muito mais feios. <risos> o que, que, o que, que o rugby te ensinou? O que, que o rugby me ensinou, cara? Eu aprendi, acho que... É que tem uma frase legal que é... é, é você me chamar de rugby é a melhor coisa que você pode me fazer, né? Tipo, é a melhor coisa que eu sou, eu não sei ser outra coisa. É... Ah, eu, eu, esse clichê ah, o do, do, da, da honestidade não sei o que, pra... cara, me fez um homem melhor me fez um cara que, que, que aguenta o tranco que, que passa por cima que uh, engole de sarro pra caramba e eu sei uh, quando eu fui para os fósforos eu aprendi que, que, que só, só todo mundo junto que, que, que o negócio funciona uh, eu sou o um cara melhor porque eu já mando
0: um cara melhor porque joga rugby. E dentro de tudo isso, assim, Moki, é... qual que é o seu sonho? como é que você Qual que é o seu sonho para o rugby do seu clube e qual que é o seu sonho para o rugby do Brasil? Qual que seria a situação ideal para você?
1: Para o meu clube? é eu, Primeiro que eu sou... Eu sou, eu sou é... Desde que a gente fez a federação, eu sou multiclubes, multi né? Então, eu jogo na UF, jogo no Sul, jogo no, 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 no Relíquias, eu jogo no Ojays, no, 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 no eu jogo no, no band, de, 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 de de todos os clubes que me chamam se me deixar, eu jogo com qualquer camisa. É, meu sonho é que tivesse mais gente é, comprometida com o crescimento sem olhar para o que que isso pode te dar de lucro, pode te dar de, 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 de status. Faz, vai lá e faz. Pô. O custo nada é você fazer. Você, você... Ah, deixei minha bola lá para o cara e... e pô, se o cara está jogando bola, deixa a bola lá. Para que eu vou tirar a bola do cara? Ou então... Estou precisando de um short. Eu tenho 600 shorts, vamos short. short. É, é, sabe? De, de incentivar. Incentivar é que é difícil. Você ir lá da cabeçada e, e, e ter alguém mais alguém com a mesma vontade que você dentro de campo é muito difícil de achar. São poucas pessoas que a gente.. que eu posso dizer que tem a mesma, a mesma vontade que eu de jogar. Tem gente que parou. estou com 52, não vou parar de jogar. Não quero parar de jogar. O corpo está falando, para de jogar, idiota. Você está tá, tá todo machucado. Mas se dá para jogar com, outro, com outro, outra camisa, além do meu clube, para que o outro clube cresça, eu vou lá para jogar. Você, Você fez isso, é... isso com a UF, né? É faço, é, faço isso com a UF, faço isso com o Sul, faço isso com quem me deixar jogar. Fiz isso com o Friburgo, fui da treina com o Friburgo, há, sei lá, 10 anos atrás. Foi, foi experiência, maneira para caramba, os cara os caras crescendo, é muito legal.
0: Por quê? Porque, porque conta um pouco mais. Ah, com...
1: é, é, a gente... Os caras... O Friburgo é um, é um time com muita vontade e cru. A cru, cru. Só tinha, só tinha pro mesmo. Aí você vai, vai lapidando esses caras, mostrando para ele que você não precisa ser tão... tão... É, incisivo nessa, nessa coisa da... da ah, vamos jogar rugby, torrada, briga, sal, sal, não, não, cara, não tem nada disso, para esse negócio, de tipo, desvia sua, sua, sua energia para outra coisa, para um bom passe, que você vai, vai jogar muito mais, vai sair muito mais feliz do que com o olho roxo, pô, para que você vai ficar só com o olho roxo, pô, mas, é, aí eles foram, pô, tão bonitinho, foi, foi muito legal a minha, minha fase de figur. Eu fui para Mossoró também, né? Aí quase quase consegui fazer um time de, de rugby em Mossoró também. Lá no Rio Grande do Norte? É. Eu passei Como é que foi essa
0: história? É? Como é que foi essa história em Mossoró?
1: É. Eu me ravichei, né? Eu fui para e fui para lá. E. chegou uma hora que você precisava precisa de rugby, né? Aí passei sete meses lá, consegui. A gente conseguiu fazer treinos em Mossoró, só que pô, Mossoró é quente pra caramba. Às 8 horas da manhã, tava 43 graus, não dava para treinar. Velho. Então a gente treinava às 6 horas da manhã na praça, de 6 às 8. E eu cheguei, a gente conseguiu passar para 12 meninas fantásticas. No, no, aí a gente chegou a fazer o. Maria Bonita Rugby. Aí que ano, muito que ano foi isso? Que ano foi isso, moc? 2010? Foi quando eu fiz 40. 2010. 2009, 2009, 2010. 2009, 10, 11, Caramba, cada experiência. Né? Você é um cigano do rugby também, Monk. Pô, eu queria, eu queria ser mais. Podia ser mais, queria ser, mais legal, queria ser mais legal. A vida ia ser muito mais divertida se desse para fazer mais. Ô, oh, Monk, é,
0: não tem como agora um pouco da, da minha história, que você entra nessa história e tudo mais, mas não tem como mencionar o seu laço de amizade com a galera de BH. Né, com os mais Sim, antigos do
1: BH. É, só, só...
0: Elinho, Igor Manovalov, Chico e Teco,
1: Jorginho.
0: Jorginho. É... Vocês são muito unidos até hoje. né? Uma amizade que começou da rivalidade de campo, mas que
1: vocês
0: estão sempre é, juntos.
1: É aquela coisa: você, jogador de rugby, você, quando você vai ver mesmo, você tem amigos da vida toda, você passou menos de uma semana com eles a vida toda. Em horas, em horas? É, 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 é menos de uma semana, muito menos de uma semana. Se você juntar todos, se eu juntar todas as horas que eu passei com você, tá sei lá, quatro, cinco, quatro dias. E desce tudo. É e você é um amigo pra caramba, sabe? É, é gente que eu respeito, gente que, que conversa comigo é, é, há tanto tempo, a gente troca ideia, a gente, a gente, a gente brinca. São coisas que, que, que marcam para o resto da vida. Então, é, eu tenho. o Rigão, Elinho. Pô, a gente tem tanta história idiota para contar. Hein? Mas assim, são, 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 são grandes horas que duram a vida toda. Isso é, isso é, isso é fantástico. Isso é fantástico. A gente tem. É, é, como se, é assim: 80 minutos que, você, 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 que, que, que duram para a vida toda. E olha quantos 80 minutos você já jogou, quantos 80 minutos talvez você você tem. Tá então a gente tem aí é, milhões de histórias para contar, que, de, de cada dedo no olho que, que a gente viu lá no do, do meio do Dilmão, do brincando que seja. Pô, o é pessoal fica bravo que eu fico lá a orelha, viu né, no escrama, pô, ninguém esquece. Entendeu? Isso é, 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 é tipo marca registrada, tem, tem que rolar. Bom, okay. ah, quando
0: eu fizer a edição do vídeo, eu vou passar Sim. essa foto aqui. Tem uma foto sua que você deve se lembrar de você bebendo cerveja na chuteira do
1: pedrão. Na chuteira do pedrão, de, 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 de bidril.
0: Eu, eu, não não eu
1: Mas aquela chuteira, aquela chuteira, eu bebi, eu não ia beber aquele negócio, não. Mas a minha... Léo de Mira, a Mira bebeu. A mira bebeu aquele negócio e eu fiquei, Aí eu falo, ah, não, meu irmão. Se ela bebe esse negócio sem vomitar e tal, eu vou beber. Eu vou beber essa parada aí. Aí me deram, aí veio a.. Ela... Ai, 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 esqueci o nome dela, que está na França, esqueci o nome dela agora. Ah, eu sei não é que se eu diga. é 19. Veio aqui, tipo, me deu, e aí pegou a chuteira do pedido que não acabava. Né? Era um negócio desse tamanho, a chuteira 50.
0: 46, 46 ou 47.
1: É, era uma grande oh, cacete. Come duas, duas garrafas de cerveja dentro dela. E eu bebi as duas garrafas de cerveja. Chute, chute, chuleta tem gosto. Chuleta tem gosto, meu irmão. Que coisa nojenta. Mas, por exemplo, aí hoje em dia. A rapaziada começou a, a escrotizar esse negócio aí. Porque era só a cerveja, chupieira e pronto. Agora passa dentro do meião, com cuspe, com, com um monte de coisa. entendeu? Aí, pra quê? Não precisa, não precisa é, é, sujar a parada. Tão gostoso tomar a cerveja. Tava gostoso, não tava ruim, não. Foi uma maneiro de poder. Foi uma das grandes porcarias que eu já fiz na vida. Entendeu? Ô Monk,
0: e dentro disso tudo aí, você tem algum arrependimento?
1: Arrependimento? Do rugby? Eu não tenho, eu, eu sei lá, eu, eu fiz tanta... Podia ter feito mais, eu acho. Eu, 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 me dedicar um pouco mais às coisas... Às... Porque tiveram oportunidade de fazer coisas legais pra caramba. É... O Flávio, o Flávio uma vez chegou para mim, Flávio... Santos. Chegou para mim no, no evento que a gente fez lá na, na Michelin, aqui no Rio. Porra, que vamos fazer assim, vamos fazer assado. Você, você é o cara. Aí eu não levei muita fé, o Miguel está muito baixo com ele hoje. Entendeu? É, é esse tipo de coisa, mas, não, mas nada de. Nada de que, que me arrependesse, que o que eu me arrependo, não. Eu, eu sempre fui muito bagunceiro, eu não fui feito para organizar nada, não. Eu fui feito só para desorganizar. Meu nome, meu nome é terceiro tempo, né? não é, não é, não é, não sei não é, não foi feito o um homem sério do ranking, pelo amor de Deus, para quê?
0: Mas, ô, é uma... okay. você é um cara que gosta de ler, você é um, gosta... é um cara que gosta de, você tem umas, ti... umas... umas tiradas filosóficas do nada, é. eu queria fazer essa pergunta, eu tinha me esquecido, agora eu lembrei, você tem alguma frase que você carrega com você, um lema? Seu, porque você de vez em quando tirava uma coisa ou outra e falava assim pra gente. Que, que lema assim, que você carrega, uma frase que você gosta muito?
1: São é coisas de momento, cara. Se for pensar isso agora, eu não sei. Não sei te dizer. Não sei, assim. Cara, não sei. <risos> é isso aí é, não, não, realmente não sei Não sei que falasse de, de Pensar uma coisa bonitinha agora Não sei, não sei fazer Não, não é pô, tem que tentar é, aquele, eu, eu gosto muito negócio De tipo só se arrependa daquilo que você não fez Sim Essa é boa, essa é ótima por depois você só compilar, você vai, você vai ficar correndo atrás, correndo de com olho sabe? Olhando para trás, assim, porque você não sou compilar. Né? Pô, para quê, né?
0: E. <risos> Agora a gente está na reta final, e você falou do seu. Você nunca... A arbitragem nunca te interessou, né? Você
1: nunca. Eu não sou um ah, cara organizado para isso, não, cara. <risos> eu tentei umas duas ou três vezes. Aí eu vejo o cara fazendo besteira, eu falo, sua besta! Você fez assim, você fez assim. <risos> Pô, como é que você está fazendo? Aqui? Não, você não faz isso, não. Aí eu de apitar, cara. Aí, tipo, depois, tipo eu, quando o cara faz um penal daquele absurdo, eu, eu, eu não vou ter aquela visão. Calma. Né? vou conseguir. Vou xingar o cara cara, eu sou careca, não acredito você fez isso, cara, sai daqui vai embora, sai daqui vou deixar o jogo rolar, que é mais divertido
0: bom, a gente está na reta final do Ótimo. Mesoval 250 o papo é bom que é bom estar tá passando rápido é Monke. Muito obrigado por tudo aquilo que você faz, fez e ainda vai fazer para o rugby do Brasil. Obrigado pelo exemplo que você é. E, por favor, as considerações finais nesse mesoval mais do que esse especial, que é o 250.
1: Eu acho que para quem para quem conviveu com com gente como o Miúdo, como o Murilo como Diego Padilha, como Edmundo Miratti, como Henrique Toni, como Antônio Lorosa, como ah acaba chorando aqui, pô. mas é tem tanta tem tanta gente que me ensinou tanta coisa que eu acho que eu não sou eu não sou é nada porque isso aqui é comparado com eles eu não sou eu sou só um bagunceiro desse desse que faz essa essa esse momento fica mais divertido. É... Silêncio de estar no terceiro tempo, brincar, rir, é... torcer, tem gente que, que já sabe que eu tô dedicando, só porque eu deu o berro, bem o aquele berro, ni kit, nikite, todo mundo sabe. É... Uma marca registrada é, é, é bom, é bom ter. Mas isso vem com muita. Muita coisa atrás. Você olhar para trás e ver que teve muita gente trabalhando para que você seja isso, isso que... é Hoje é muito bom. É muito bom você considerar essas pessoas, é, você ter essas pessoas dentro do seu coração. É bom demais.
0: E que mensagem você daria, você deixaria para quem vem pela frente?
1: Ah! Se arrebente... <risos> vem jogar vem vem, 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 seu, vem seu sangue por esse vem, vem jogar cara é é a melhor coisa que tem você jogar com, com, com vontade com amizade com alegria você está dentro de campo com isso tudo é a melhor coisa que tem você entrar tá apurreado Fica em casa a melhor coisa que tem é você estar tá jogando com felicidade esse esse esporte maravilhoso que, que ofereceram para gente Assim como é a vida, né, Monk?
0: A gente é tem que arrebentar, se
1: arrebentar é, também. Isso. Tem que fazer bonito, tem que fazer tem bonito. Fazer bonito. Então... Não, não vale a pena. Pessoal,
0: <risos> Monk, muito obrigado. Foi uma é, honra. honra. Espero que você Nossa, tenha que se divertido é nesse ponto.
1: A gente tem que, desde já, está aqui o convite, cara. vem para o Niterói. Vem pra Niterói, vem pra praia, vem se divertir, vamos bater uma bolinha E a gente se arrebentar em cerveja. Ah, um beijo pro João! João Becker! João Becker! Saudade dele, porque estão precisando ir pra, pra, pra Ribeirão encher a cara lá no, no, na cervejaria.
0: A o Barrel.
1: Oh, nossa, eu não posso ir pra lá, não, eu vou morrer. <risos> 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 Bom,
0: pessoal, enquanto. A gente conversou aqui com o Monk, a gente tá gravando o Mesobal 250 numa tarde de sexta-feira, 22 de outubro. E tá acontecendo o Américas Pacific Challenge, inclusive o placar parcial no segundo tempo, a provar, a, por volta dos 30 minutos do segundo tempo, Uruguai 28, Brasil 12. Então fica a nossa torcida aí pros tupis lá em Montevideo. Monkey, muito obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui, pessoal. Valeu demais. Não se esqueçam, estamos na rede, nas redes, Twitter arroba e Instagram arroba mesa_oval. Se você não fez ainda, se inscreva no nosso canal do YouTube, youtubecom Oval. Voltaremos em uma edição ao vivo na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, inclusive aniversário do Monkey, de 52 anos. 52 anos. Estaremos ao vivo, só que às 6 da tarde, pela Hora de Brasília, com o Diego Hamilton Reis, para a gente falar do rugby baiano e da filiação da Federação Baiana de Rugby à Confederação Brasileira de Rugby. Então, só mais um aviso, o próximo Mesoval, dia 8 de novembro, no dia do aniversário do Monkey, convidados do Mesoval 250 e na edição 251, às 6 da tarde, excepcionalmente pela Hora de Brasília, na segunda-feira, dia 8. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos. Saudações uvaladas.